2: Hej och välkommen till Karriärpodden som den här veckan är ett specialavsnitt, nämligen ett avsnitt som spelades in med live publik på tres huvudkontor vid Globen i Stockholm i samband med deras jämställdhetsvecka Close the Gap. Jag fick då äran att moderera ett samtal om jämställdhet och ledarskap tillsammans med tres vd Haval Fandrumt och Kivras vd Anna Bäck. Där vi samtalade kring vad jämställdhet innebär för dem och hur vi faktiskt skapar en förändring. Det råder ju fortfarande stor okunskap i organisationer om hur frågan om jämställdhet ska drivas. Att lyfta och prata om det gör att vi utbyter kunskap, driver förändring och flyttar frågan högre upp på agendan. Tres jämställdhetsfestival Close the Gap är ett bra exempel på hur vi kan lyfta medvetenhet kring jämställdhet och inkludering på våra arbetsplatser. Och dessutom i slutet på den här podden kommer också ett litet bonusmaterial med en annan liveinspelning från den här veckan på tre. När jag fick gästa deras ledarskapsfrukost och själv blir intervjuad. Så lite ombytta roller i karriärpodden blir det när Frank Ekelund, Leadership Developer på tre, intervjuar mig. Så här kommer nu avsnitt 229 live och inspelning från Close the Gap om jämställdhet och ledarskap på tre. Jag heter Eva Ekedal.
3: Wow! Hej allihopa! Välkomna- Hörrni, idag så har vi en live-podd härifrån, från Trehuset. Jag heter Frank Ekelund och jag är leadership developer här på Tre. För er som inte har träffat mig innan. Och att vara ledare är ju verkligen att vara föredöme, att vara förebild. Och därför tycker jag, och jag hoppas att ni också känner samma sak, att det ska bli väldigt intressant att lyssna till det här samtalet som kommer ske här på scenen. Där vi får höra två, bland annat vår egen Vd, eh, prata om jämställdhet och ledarskap. Och vem kan vara bättre att leda det här samtalet än en riktigt rutinerad poddprogramledare, Eva Ekedal. Hon är förutom att leda Karriärpodden, där hon har träffat mer än 200 eh, ledare, framförallt kvinnliga under åtta års tid och intervjuat. Gå in och lyssna på podden om ni inte har gjort det. Utöver det har hon dessutom startat Women for Leaders och EQ Executive Search. Hon är en riktig stjärna. Så med det sagt vill jag säga varmt välkommen Eva Ekedalen. En
2: applåd! Alltså... Och tack tre att jag får komma hit och livepodda med er idag. Och nu vill jag välkomna mina gäster till scenen. Anna Bäck, vd på Kivra, det snabbväxande techbolaget. <skratt> 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 Nu ska vi se att det här blir bra att vara Ja, precis. Ja. <här> och vi jag måste berätta lite om dig bara kort innan Hava får komma upp. Eh, styrelseledamot, förutom då vd på Kivra, så är du också styrelseledamot i flera bolag. Bland annat Nordnet och Permobil. Tidigare har hon varit på McKinsey. Och hon har också drivit bolag i flera år i Kina. Men hon började sin bana inom telekom såklart. På Ja. Yeah. Och nu... Mina damer och herrar, välkommen Havall Fan Drömt.
4: Hej, var fick jag sitta? Det,
2: det är i den röda stolen. Där. Eller
4: rosa. Vi <laughs> ja. har inte
2: ja. liksom kodat kläderna, Nej. men det blev ju ganska bra det där. Det här är bra. Ja. Jag ska på dig också genom att säga så här, du började ju din bana som butikssäljare har jag förstått. Ja. Men inom telekom hela tiden nästan va? Och hela tiden. flera bolag. Heilbopp och inom Telia. Har du mm. varit ledare i många år? 20 år eller något sånt? Ja, 19. 19. Du var väldigt ja. Mm. Innan du nu är här på tre. ni nu slår jag mig ner. Och eh, välkommen till ett samtal om jämställdhet och ledarskap. Och då tänkte jag börja med att faktiskt slå ner lite på stämningen. Nej, men så här är det. Snedfördelningen mellan könen inom tech den är ju konstaterat ganska risig och har varit det länge. Det är, har aldrig varit mer än 30 kvinnor inom tech. Och, eh, ledare inom, inom tech ligger enligt allbright på 29 just nu. Eh, antalet kvinnliga vd inom tech ligger på 17 Vi kan börja där. Vi har lite att jobba på. Och det kommer ju också signaler nu om att det faktiskt backar lite. Så vi kan konstatera att det går otroligt långsamt. Det är mansdominerade branscher generellt sett. Men det är också framförallt på toppositionerna som jag har vikt mitt liv åt att försöka förändra det här. Vi börjar där. Men mm. jag tänkte så här, att för att vi inte ska sitta och prata om det här älta problemet, för det är inte jag så mycket för, så tänker jag att vi ska börja med att bara resonera om det här rent mänskligt och personligt, om, om vad ni står kring jämställdhet och vad ni tänker och bottnar i det. Och då måste vi börja från början. Så att jag tänker, Anna, vad, vad liksom din, din karriär ser ju alldeles strålande ut om man tittar på CV och så. Men vad är det som har präglat dig och mest och format dig kring det här med jämställdhetsfrågorna och som då kopplat
5: till din karriär? Ja det så växte jag upp i en, en familj som var liksom väldigt tech-jämställd och även arbetsmässigt då båda mina föräldrar jobbade inom tech, inom telekom faktiskt, eh, mm. hela sina karriärer eh, och min mamma som kom från en, en, en ganska enkla förhållande bondefamilj var första som gick längre än sexan i sin familj, men hon blev filmagg i fysik och astronomi och jobbade som teknisk chef inom Ericsson många år, koboltprogrammerare eh, från början, mm. så det var, 60-talet, men sen också liksom en, en lång teknisk chefskarriär. Och min pappa var också liksom teknisk och sen mer affärsmässig chef. Så att det var nog, men man såg ju också liksom slitningarna hemma, där var, båda två fick många i erbjudande utomlands. och vi kunde aldrig flytta utomlands, fast det var lite drömmen eftersom man såg att då kommer ens karriär liksom få kliva ner. Och det var aldrig ett alternativ. Mm. Och sen dog min mamma 89 och efter det har min pappa alltid bott ut som Så att då liksom gjorde han den där internationella karriären mm. som han. Men det men var båda
2: dem. som gjorde karriären Det var liksom mm. båda som
5: gjorde och sen också att man fick välja bort en del bitar Men det blev ju liksom, ja man hade ju väldigt bra så också Och sen så valde han den andra biten efter det Men det har det, mm. det inspirerat mig mycket också att, ja, Vad har det betytt tror du? Ja, men att, ja, dels att allt är möjligt för hon kom det, alltså jag hade ju allting serverat för att läsa till civilingenjörer <laughs> jämfört med, med ja. vad hon hade så att säga, så också att se att, att det går och man kan bara man vill så att säga, så att det, det tycker jag eh, har inspirerat mig mycket och att mm. ja, det, det är självklart att man är duktig på matte och att eh, tech är inte så svårt, jag pratade med dig tidigare om det där, med mm. demystify tech liksom det blir någonstans en bubbla som folk inte vågar ja. angripa liksom, att förstå att det är, Ja, att det är mer en enabler för massa spännande tjänster inom massa olika branscher. Och mm. inte, att det behöver inte vara så knöligt. Nej, men precis. Det behöver inte vara svårt. Men hur har det varit för dig då, När,
2: liksom, Om vi backar bandet och, 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 och tittar. Vad är det som har format och präglat att du liksom, har gjort den här karriären? Och...
4: Oj. Eh, jag växte upp i en egen företagfamilj. Mm. Eh, där vi hade tre butiker. Eh, du nämnde butiken. Jag startade min karriär i Telebutiken på Kungsgatan. Butikerna har alltid varit min trygga zon. Och när det är egen företagare så är det både mamma och pappa som jobbar där. Mm. Eh, pappa var hela tiden målinriktad. Ja. Hur en man sålde så sa han, du kunde ha gjort med. Mamma var mer inne där. Nej, Folk måste må bra. Så det är båda balanserna. Du har fått båda Ja, absolut. Men det är, det är lite där. Men det är just det här att hur man... liksom Tillsammans, båda två, har jag sett dem jobba och bygga företag. Mm. Det har format mig. Plus att jag under resans gång har haft fantastiskt kvinnliga chefer som hjälpt mig och, och format mig. Så.
2: Mm. Och när gick det upp för dig då, Anna, att, att det här med jämställdhet inte är en kanske enkel vana?
5: Ja eh, det jag tycker jag jämställdhetsfrågan är ju liksom väldigt bred för det är ju både liksom etniskt och ålder och, och ja, fokar på många nu olika mm. delar och jag kan se den första så liksom väldigt aha-upplevelse kring jämställdhet det var nog, faktiskt, jag var i Kina och pluggade kinesiska sommar 1990 och då På den sidan var det fortfarande turistpengar för turister och så var det folkets pengar för folket. Men folkets pengar kunde man inte köpa tvättmaskiner och massa grejer. Det var en massa fina affärer som vi bara fick mm. gå i. Då. Och Det var ju liksom en, också hela under den denna delen som fanns i Sydafrika. Och liksom det var ju väldigt mycket. Men just när man upplever det och lever att man är helt olika människor i samma samhälle det tror jag blev liksom en tankeställare. så. Sen har jag jobbmässigt nu har jag haft förmånen ganska många år jobba på bolag där man inte ens pratade om det, för det var liksom inte en issue, så även om jag liksom läste till civilingenjör det var få kvinnor, men jag jobbade mitt första jobb så var jag, blev ganska snabbt CTO på GlobalNet och jobbade ju liksom bara inom tech och nästan alla runt omkring mig var män, men det var liksom inte en frågeställning på det sättet tror jag. Jag kommer ihåg en gång det väcktes när en av mina anställda som hette Göra, så jag var jättenära vän med också, han kom och sa att det kommer vara en lista i Dagens Nyheter eller någonting, att det är fler Börsvd som heter Göran Än vad det finns kvinnor mm. Och den där för Han, det Göran, han tyckte det var jag. väldigt roligt <laughs> Så jag hade liksom mm. den lite på väggen Så det var väl liksom en sån tankeställning mm. Och sen med åren så har man liksom hamnat i kontexter Där det inte alls känns jämställt. Utan där är, ja, man blir Någon slags andra klassens medborgare eller någonting. Mm. Och då har jag funderat mycket på liksom, Vad är det vad är det som gör den känslan och liksom hur lever man det som bolag? Jag har jobbat mycket med branding och pratat mycket om story doing istället för storytelling. Att man, liksom, man måste leva den historien man är. Kanske för länge sedan innan sociala medier så kunde man kanske marknadsföra sig till att man var ett visst företag. än man inte var det så att säga. Mm. Men idag så måste man göra det man säger. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det är kring kultur och liksom känslan i bolaget. Det räcker inte att ha ett antal fina världord, utan De måste levas liksom uppifrån och ner och nerifrån. och Upp på riktigt i liksom respekten mm. mellan människor varje dag. Och också bevisa det. Vi hade en 67-årig Erlanger-utvecklare som sökte jobb hos oss. Och så tänkte jag, 67 år? Shit liksom. Ja, så jag måste det första jag gjorde var, kan man liksom säga upp en person till slut någon gång? Jag alltså, tänker om han vill vara kvar när han är 75 och jag inte tycker han levererar. Och, man är utanför las när man är efter 67. Vi ja. anställde honom. Han är superbra. Nu är han 69 år liksom, och fortfarande är jätteduktig. Men det, ju också, det är också en jämställdhet. Att man kan Absolut. få fortsätta jobba. Och ja, men... att han kan trivas med 20-åringar. Och,
2: ja. mm. Men Havall, alltså på riktigt, när, 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 när blev liksom jämställdhet en viktig fråga för dig ur ledarperspektivet?
4: Alltså jag måste backa bandet lite. Mm. För där har det gått i vågor för mig. För när jag kom till Sverige, 93. Och givet vad jag kommer ifrån länder där jämställdhetsfrågor är inte så på radar på samma sätt. Så trodde jag inte att det var ett problem i Sverige. Givet hur världen runt omkring mig såg ut. Och, och ju mer jag började förstå samhället, ju mer karriärsteg jag gjorde. Så tänkte jag, Jesus, det är nästan på samma sätt. Fast kanske inte på samma nivå. Så de frågorna är väldigt viktiga och det är lite... De här frågorna är färskvara. Du måste jobba med det varje dag. Och för mig är det viktigt utifrån det. tre saker. Det ena är den demokratiska delen. Mm. Sen har jag min dotter som är 16 år. Och sen så jag leder företag. Lönsamheten är alltid viktig. Mm. Den demokratiska delen är att alla ska få samma chans att, att forma samhället och påverka det. Min dotter, någon gång, min, på riktigt min absolut största rädsla är att någon gång om 10-15 år alltså hon ställer frågan, pappa, du har vd på många företag. Vad gjorde du för att ändra? Mm. Och sen så självklart det här: jag leder företag. Det ska vara lönsamt. Börja
2: med den här fantastiska klosten. Men ja, det, det är ju det,
4: det, det här: lönsamhet. Och väldigt mycket forskning, studier visar att företag som är jämställda presterar bättre. Så det är de delarna som. Det, det är inte ett svar på frågan. Det, det har varit i olika mm. på olika nivåer.
2: Varför är det så viktigt då?
5: Oj, varför är det inte <laughs> det, <och> vi så viktigt? <laughs> ja, det, alltså det ser ju som du säger lönsamheten. och alltså, att Det är bevisat att det blir bättre, men också om vi gör... Jag kan känna att vi är en tjänst för alla. Vi har verkligen som målbild att det ska vara en tjänst för alla i Sverige i alla fall till en början. Och då måste Jag tror att det blir mycket bättre tjänst om, om det finns lite av alla i Sverige på insidan också, så att säga. Mm. E, och det är ju både nationaliteter mm. och, och åldrar och Ja, att man nyss kom till Sverige eller man har varit här jättelänge eller så vidare. Man har olika behov och också olika möjligheter att se eh, vad som behövs. så mm. anser, givetvis måste man ju prata med många utanför kontorets väggar också. Men mm. eh, jag tror att det, det öppnar upp. Men sen handlar det ju också om liksom, hur man gör liksom, det liksom, respekten för personer. Och, ja. För ja, vi pratar ju om att det är affärskritiskt.
4: Ja, men det är klart att det är affärskritiskt på många sätt. Det är som... Det är, man kan ju inte jobba med en halvan av hjärnan är liksom, är, och framförallt idag utifrån affärskritis det är, det är brist på kompetens brist på, på rätt folk jag kan inte stänga ut halva, halva delen mm. om man inte aktivt jobbar med det, det, det är, för vissa företag handlar det om överlevnad det är på den nivån mm.
2: och ni har väl har ju satt upp mål nu och mm. gjort eh, kopior kring jämställdhet mm. hur, hur, har, hur, hur har den här frågan kommit till er?
4: Alltså, det är enkelt. Det som inte mätts blir inte av. Och, och jag, jag jobbar med ett fantastiskt gäng där vi är måldrivna. Vi har en, en, en bra historik och tradition att nå mål. Och därför var det enklaste sättet att, att okay, fasken låt oss sätta det här. Låt oss stretcha målen. Vi sätter mål på oss själva och integrerar det i varje enhet. Och så jobbar vi mot det, för då blir det enklare. Mm och där har vi därav sätta in mål för då blir det du följer upp det på ett annat sätt och det blir odramatiskt och vi lägger inga känslor i det
2: så bra jag tänker på har ni också gjort mål förresten?
5: Nej, vi har inte mål kring jämställdhet. Alltså, det, nu är vi 50-50 i ledningsgruppen. Det är jag väldigt stolt över, men jag har inte haft det som ett mål. Eh, 40-60 i styrelsen, det är bara fem personer, så det är svårt att mm. vara exakt lika. Mm. Eh, och... Eh, Ja, väl, jag väljer faktiskt inte exakt med ledande position. Sen skulle jag säga att det är ju liksom fler kvinnor på sälj, det är färre kvinnor på tech det är fler kvinnor som är produktägare och produktchefer. Så det är ju lite olika inom olika områden och jag ser det är ju jätteutmaning inom liksom det som är tech, mer utvecklare, Erlang och och iOS och Android och frontend-utvecklare. Även om vi har en kvinnlig CTO som var varit där i tre och ett halvt år jag är kvinnlig vd och då tycker jag jämställd struktur så vi har ju inte, det är ingen som söker (laughs) som är kvinnliga utvecklare. Det finns väldigt få helt enkelt. Sen är ju flera av exempel produktägarna kommer från att vara liksom civilingenjör, kanske varit utvecklare och sen valt att och, och, ta en annan typ av liksom lite mer kommersiellt inriktad eh, karriär. Inom design är vi som är kvinnor. Så, att, så det är lite olika mm. inom olika skrå. Men det är också visar ju, det räcker inte bara att ha förebilder eller liksom tala om det. Eh, och... Ja. Så jag skulle inte våga sätta ett mål att eh, 20 procent av Erlangutvecklarna ska vara kvinnor. För då får vi antagligen sluta anställa män. Alltså det, det finns mm. inte, det går inte att växa på det sättet. Nej. Men, jag, men du, nu
2: eh, mm. måste jag få ställa den här frågan. Då, Nej, jag det. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte
4: bara innan du ställer mm. frågan. Jag har på samma det tema. Det är inte lätt alla gånger, mm. för framförallt på, på sina håll. Och det är där vi måste, mm. det är vi har mål. Då, då blir det på något sätt... Vi missar inte det från vår radar. Nej. Det är inte lätt. Yes, sorry. Men,
2: men jag tänker så här då. Mm. Vad har det för betydelse ledningsgruppens sammansättning?
4: Det är, väldigt, alltså det är klart att det har betydelse. Du säger saker och ting från olika perspektiv. Man, man tänker, jag brukar säga att två som tänker likadant är en för mycket i samma rum. När det är jämställt så driver du frågan på ett helt annat sätt. Sen är det väldigt svårt att säga att just det här blir annorlunda- Det är klart att dynamiken i rummet, det är helt annorlunda. Absolut.
2: Och då då är vi ju lite hos dig då, hemma hos dig. (laughs) Vi vet ju hur det ser ut hos er. Där har vi inte riktigt...
4: Nej, jag är inte där där du är just nu. Men vi, vi är åtta enheter hos mig. Fem är jämställda ledningsgrupper. Sen är i min ledning, egen ledningsgrupp. Och där har vi sagt att till 24 ska vi vara 50-50. Mm.
2: Så det är målsatt nu?
4: Det är målsatt och jag mm. vet att vi når mål. Så det är ingen, det är ingen
2: issue där. Mm. Det blir lite ja, sus <laughs> Men hörni, nu ska vi drömma lite, tänker jag. Vi tänker oss in i framtiden. Och så tänker vi att de här målen som ni har satt upp nu- de har mm. införlivats. Mm. Ser ni det framför er nu? Mm. Vad är det som du har gjort då, Anna? Vi börjar med dig. Som ledare, för att det där ska ha hänt.
5: Så... måste jag... Jag måste nog liksom verkligen börja på nivån att inspirera många fler att läsa tech bland kvinnor faktiskt. Mm. Så målen får vara väldigt långt i framtiden. Mm. Så att jag tycker det är ett inspirerande att liksom inspirera redan på högstadiet. Eller någonting. För det liksom handlar ju ändå om var man börjar eh, sin bana och vågar liksom göra vilka steg har man och hur mycket öppnar man för en, en karriär inom tech. Och, och det tycker jag kanske skolan är lite dålig på att bevisa Alltså som i Stockholm är helt fantastiskt. Du kan ju jobba med nästan alla branscher. Men från mm. liksom tech som är enabler inom mat eller hälsa mm. eller liksom hur många olika bitar som helst. Och det blir blandat det liksom... Är en hår, någon, något hårt med, med teckning liksom, man jobbar inte med människor till exempel mm. så att liksom, inspirera ser det mer som, och det är ju jättekola tjänster som Spotify, det är lätt att lyfta fram mm. så där tror jag man måste börja för att liksom, få en helt annan påfyllnadsgrad hela mm. vägen, för att om några tappas på vägen också så måste det vara en mm. högre andel. Så du som ledare kan alltså en, liksom, inspirera, inspirera och låta min personal vara med och inspirera i olika sammanhang, digital idag eller vad det kan nu vara för mm. någonting där man hittar sådana sammanhang. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Sen, sen kan man ju som själv, som bolag, fortsätta jobba. Jag tycker det är viktigt liksom de styrelser jag sitter i också. Att, att man liksom hjälper till. Vad är det för mål? Hur sätter man optionsprogram? Hur, alltså många olika komponenter som gör att det blir en jämlik arbetsplats som man kan se över. Mm. Vad säger du då, vad,
2: vad, vad har du gjort? Nu är vi där i drömmarna igen.
4: Nej men alltså, i drömmarnas värld, eh, och det, nej inte i drömmarna, det är på riktigt. Alltså, vi, vi pratar om tech och telco som, som riktigt hårda isolerade sektorer i, eller branscher i samhället. Vi måste komma ihåg att på sikt både telekom och tech kommer bli en del av vår vardag i varje bransch. Därför måste vi börja avdramatisera det. Och frågan om vi ska kalla det för tech, mm. eller, vad, vad, jag, jag har ingen aning, det är, för det är ing, ingenting kommer... Väldigt mycket kommer att vara uppkopplat. Är det tech? Eller är det en evolution i, i, i vår industri? Mm. Så det, där måste vi börja avdramatisera. Och, och kanske dessutom inte kalla det för tech eller telko. Eh, det här är det ena. Det andra är det här typen av, av... Vi har en hel vecka där vi fokuserar på den här typen av frågor. Eh, det vi gör också i, i form av rekryteringar. Vi kravställer. Vi behöver utbilda, kravställa så att vi kommer dit. Det är mm. de delarna vi jobbar med. Mm.
2: Det har du gjort. Vad, vad tror du dina, dina närmsta medarbetare, hur, har? De, gör de någonting annorlunda också?
4: Alltså ledningsgruppen tror jag definitivt att vi jobbar all, allihopa annorlunda. Så att det, det, sen på vilket sätt, det har jag inte just nu svar på, men det alla jobbar.
2: För mm. vi ska lösa det här nu, tänkte jag. Så vad är, vad är nyckeln till att det faktiskt händer någonting? Att vi inte bara liksom sitter och pratar om de här frågorna?
4: Ja, men alltså det, vi får ju komma ihåg att hade det varit lätt hade vi kommit med de här enkla svaren och kanske till och med har varit där. Mm. Det är inte lätt och det är därför det kommer inte de här självklara one liners eller bullets. Det är väldigt många stenar som vi måste vända på. Det är, det är en helt approachändring till saker och ting. Mm. Anna, hjälp mig
5: ja jag, jag tycker det är super svårt. Jag är till exempel inte för kvotering och, och det är ju liksom det luriga Om man ska hamna för man vill inte vara den kvoterade personen Så att säga eh, och, och sen så är jag menar, det, det ger ju potentiellt inte bäst resultat För företaget mm. heller om man ser på liksom, lönsamhet Och hela den biten eh, men, men det är nej, Det är inte Men, men att, att verkligen liksom, leva i jämställdhet Som liksom, respektfull och där man känner att det här vågar jag göra karriär också. För en hel del personer vågar ju inte. Mm. Därför man tänker att det är det för svårt, eller den där stora rollen klarar inte jag av. Man
0: mm. ja, måste jag jobba äldre med det. kan aldrig vara med min
5: familj, eller så vidare. Men, men att, att våga. Äh, ja, men, att coacha folk att våga kanske visa på att det inte behövs vara så mycket svårare eller att det är självklart att den personen också har har tid att lära sig eller whatever Men är det vanligt det här att att kvinnor,
2: det sägs ju det upplever du också att det är så att att männen räcker med att man har 60% säger forskningen att att de tycker på en kravprofil så räcker det med att de har 60% check in the box medan vi kvinnor söker inte ett jobb om vi inte har det
5: i din ja, alltså ja, statistik så kan jag ju läsa bara samma sak som du mm. sen erfarenhetsmässigt kan jag känna att många av mina egna grejer, jag umgås med mycket kvinnliga civilingenjörer som jag läste det och har liksom ett stort gäng som jag fortfarande hänger mycket med, ja. vi är ju 50 nu allihopa, och det är nog ändå jag upplever ganska många gånger, de har valt bort ja, men jag fick möjlighet att få chefens jobb när den slutade, men äh, men jag vet inte liksom det där, massa saker runt omkring, och så tackar nej, så dels det upplever jag, och sen säger min egen hr ansvarig att äh, han, han är en 32-årig kille alltså, nu är det med här männen som ringer och jag har haft väldigt många utbildningar och gör nästan alla rekryteringar själv och jag har varit med CFO och CPO och många fina tjänster som har varit ute och män som har väldigt långt ifrån meritlistan bara ringer och terroriserar sönder honom att de visst klarar av den här rollen. Så det är fortfarande och det är på det inga sättet. kvinnor som gör det. Så det är mest, mest han som säger att nu är det en här 35-årig man som tror att han kan allt. Mm. Så ja, de har inte, Jag är ja. utestängd själv från själva samtalet. Men... Är det din erfarenhet också? Harald? Ja,
4: alltså det, är, det är klart att det är min erfarenhet. Sen med, med erfarenhet och med år... Så filtrerar man bort det här väldigt snabbt. Mm. Du hör direkt när den 35-åriga eh, mannen eller killen tror att man kan åka till månen i en badtunna. Mm. Men alltså, det, det, det där går bort. Eh, efter ett av så sorterar du det. Absolut.
2: Mm. Men sen är det ju det här att vi, 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 nu pratar vi med både män och kvinnor. Det finns ju också en, en, en risk att en del män nu kanske funderar på vad, 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 vad finns jag i den här jämställdhetsdebatten? Ingen
4: risk. Det där kan vi bara säga det. Ja, Nej. Jag,
2: vad jag säger tror... du om det?
4: Nej, men jag, jag tycker att det är, det är en överdriven rädsla som, ja. som inte finns. Det är spöken som man hittar på själv. Eh,
2: det finns Bristbana. rum för alla, menar
4: du. Det finns rum för alla. Och vet ni vad? Det finns jobb mm. för alla också. Ja.
2: Ja, men har ni kommit på flera saker som är så här viktiga nycklar för att vi ska liksom kunna jobba vidare med den här frågan utan att vi behöver ha liksom jämställdhetsveckor varje vecka? Det är i, 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 mm. i och för sig är jättekul, men det kanske blir lite jobbigt för interna kommunikationsavdelningen här. Men...
4: Nej, men alltså det, det första nyckeln i min, i min värld det är att man måste erkänna att det är ingen lätt fråga. Vi måste jobba på det varje dag. Kommer jag ihåg, det, det är en färskvara som jag nämnde. Dessutom så, man måste hela tiden hitta nya sätt att angripa det. Mm. Och för techdelen det är på riktigt, jag tror på riktigt att vi måste avdramatisera hela det här tech lk mm. För det, det är en del av vår vardag. Mm.
5: Och det finns i alla bolag. Precis som ja, men verkligen. Ja. Och du sa ju det, demystify. Ja, ja, demystify, mm. ja men lite grann. Jag tänker som Permobil, som, som är ett jättegammalt, fint bolag. Som är ju framförallt de här lite stora rullstolarna. Men sen hittar man ju massa applikationer för tech. För att hjälpa till lite grann. Då. Så det som har varit manual wheelchairs blir med liksom små cykelbatterier så sliter man inte axlarna men också de mer avancerade kan ju vara helt connected och tala om när de behöver reparation eller batteriet håller på att ta slut eller eh, lära sig också om du är en ALS-patient så går liksom din hälsokurva neråt så här så i början kan du kanske själv ta dig runt överallt men mot slutet så kan du inte det men då kan stolen ha lärt sig liksom vad är ditt rörelsemönster under dagen och du vill förflytta det först till köket och sen till vardagsrummet alltså det finns ju så mm. mycket applikationer Så jag tycker att liksom skolan missar helt. Och så ska man programmera en sköldpadda som går runt i ett spel. Det är min dotter som går i nian. Det ska hjälpa mm. henne med ikväll. Och det känns så otroligt oinspirerande. Mm. När det finns så mycket som man kan påverka. påverka och visa liksom att man, att man den gör en liksom riktig nytta.
2: Mm. Så att, eh, en sak som vi pratar väldigt mycket om i Women for Leaders. Är att det är ju... Kulturen som är, liksom, alltså hur, hur har vi det? Om vi ska kunna rekrytera fler kvinnor mm. till de mansdominerade miljöerna så handlar det väldigt mycket om hur man jobbar med sin kultur.
5: Mm. Vad, vad, vad tänker ni när jag säger så? Jag, men, ja. jag håller ju verkligen med. Och just att man lever sin, den kultur mm. man vill ska vara. Våga uttala vad det ska vara, men också att också tala om när man inte liksom gör rätt som stämmer in i den kulturen. Och jag tycker verkligen att det är. Är liksom genom mm. hela bolaget mm. eh, från styrelse till alla personer till, eh, och, och, och på riktigt så att, säga. Mm. Så att man liksom in, in, in respektfullhet mot alla människor och liksom, eh, bjuder in till samtal och lyssna och, och förstå och så. det mm. är, um, inkluderande nej, det, det, det är klart det är
2: inkluderande
4: mm. absolut respekten som plattform måste finnas där för alla oavsett mm. om det är ung gammal kvinna, man den delen, den support- supporterande kulturen måste absolut finnas där.
0: Mm.
4: Det, det tror jag att vi kan inte komma ifrån.
0: Nej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Då undrar jag nu om vi till slut ska ringa in lite. För nu vill jag ha lite action points här. Mm. Mm-hmm. Så att jag tänker, vad är det som, som ni tänker att ni ska ta med er från det här samtalet? Och Lisa, vad kommer ni att göra annorlunda? Finns det någonting?
4: Oj, för min del så tror jag att det vi redan gör, gör fortsätta göra det och inte tappa det. För jag tror att vi är på rätt väg, sen har vi en bit kvar. Så att mm. vi inte tappar fokus. För oftast så tror jag man fejlar när man inte eh, fullföljer planen. Mm. Det är det ena. Och sen så genuin så tror jag definitivt att vi måste avmystifiera eller avdramatisera
2: tech. Mm. Mm. För
4: när vi sätter det på det viset så blir det, wow, det här är lite för tufft. Mm. Det kommer jag definitivt göra. Och sen så utbilda. Mm. Egna medarbetare.
1: Mm. Mm. Bra! Ja,
5: det var en härlig actionplan. <laughs> eh, det, jag tror både på att fortsätta liksom från ung ålder och försöka inspirera och eh, påverka eh, så att det blir fler eh, att fylla på med. Mm. Absolut. Eh, på i Jag är ju ganska nöjd i det Man ska aldrig vara nöjd. Utan man ska vara... Vi tittar på att gå ifrån Ärland helt och hållet. Det är jättesvårt att vara jämlik där. Man kan hitta lite mer moderna språk som kan vara en del att hitta. Både fler personer, generellt runt om personal, men även kanske lite jämlikare. Eh, personalgrund mm. eh, men, men det är egentligen inte av den orsaken utan mer kompetensförsörjning som sådan, men då breddar man ju till en större del av befolkningen Nej, det, så att det, jag tror det är faktiskt mina huvudpunkter Ja, Fortsätt.
2: härligt, så dimis, mm. ja. mm. och vad sa vi?
4: Fullfölja planen. Fullfölja planen. vi är på rätt väg, det vet jag mm.
2: mm. vad härligt, ja. tack så jättemycket för att jag fick samtala med er ja, och tack. Så, tack
4: tack tack Eva
2: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat här allihopa på det här samtalet. Jag skulle bara vilja runda av med att säga att jag tycker ni är jättekola här på tre som gör det här. Och att det är visst igen ledarnas ansvar det här. Men det är också alla ni som jobbar här som alla kan fundera över hur ni har mera omedvetna fördomar. Och allt det här som ni håller på att processa den här veckan. Det är jättekult Både män och kvinnor behöver göra detta. Så stort tack för att vi fick vara här.
4: Tack, Eva. Tack. Bra. Mm.
2: Nu kommer ytterligare en live-inspelning från ett annat tillfälle under Therés jämställdhetsvecka när jag fick gästa deras ledarfrukost och själv blir intervjuad av Frank Ekelund som är ledarskapsutvecklare på 3 om min bakgrund och varför jag gör det jag gör.
3: Ja, hörni och Eva, varmt välkommen till karriärpodden för jag säga då.
2: <laughs> det där lät ju jättekonstigt. Ja. Det brukar ju jag säga. Ja, vad roligt. Tack. Ja.
3: Du, först av allt då, hur känns du att vara här?
2: Men det känns eh, spännande och lite pirrigt att få träffa alla er. Det är inte så många, men jag har några kända ansikten här. Men jättekul att få lära känna ert företag. Mm.
3: Jag tänker så här ändå Eva... Det som jag sa här är lite inledningen, att du har startat flera företag, eh, Women for Leaders, EQ Executive Search. Du driver Karriärpodden och har gjort över 200 avsnitt med framstående ledare, framförallt kvinnor. Eh, vad har varit nyckeln, tänker jag, till din framgång?
2: Vad liksom... Ja, oh, ah, det där är ju... Det är så, så spännande. När jag får reflektera, det är inte så ofta det är sagt vad jag som brukar ställa frågorna men jag kan säga att det är en grej som, är, som genomsyrar väldigt många svar som, som jag får från de som är med på podden också. Och det är att jag har valt med lust. Alltså jag gör det som som känns givande och som ger energi och som jag får liksom passion för. Och det har ju inte varit så här hela mitt yrkesliv såklart, men det, det är också första gången i mitt yrkesverksamma liv där jag får göra någonting som gör skillnad. Där jag får liksom, ja, förhöra att folk blir inspirerade och får liksom energi och kraft att förändra och, och, och sin egen utveckling också. Och samtidigt göra det i att göra affärer. Liksom det är så här en härlig kombo som, som passar mig som person tror jag också.
3: Mm. Du, du, du säger att det inte alltid har varit så här. Utan att det här är någonting som har kommit eh, och en passion och en lust. Mm. Så. Jag tänker, vad kommer det ifrån då? Vilken syn på jämställdhet växte du upp med och vad, vad kommer det här ifrån?
2: Ah. Ja, men jag det har ju tänkt mycket på det där också för att det, det är någonting som såklart har växt fram. Men eh, jag är uppvuxen med en eh, ensamstående mamma, eh, yngst i en sysonskara på tre, väldigt eh, ja, enkla förhållanden. Ont om pengar. Och sen hade jag en väldigt stark mormor. Uh, och de där sakerna... Så här, man, man blir ju otroligt uh, grundad i de här första åren, ni vet, som är så viktiga för oss. Och, och det sattes nog mycket av den där liksom, kraften och passionen att uh, vi kan, uh, vi också, även om, det, uh, även om det var då också till avsaknad av manliga förebilder. Det, det måste jag ju erkänna att... Det har ju förstås också präglat mitt liv. Det brukar mm. jag berätta om, alla mina pojkvänner och sådär. Men det kanske jag inte ska jag nu. Nej, men, du får äh, välja. Det kanske inte men... ska gå. <laughs> Nej, men äh, jag, jag träffade tidigt min man äh, efter alla pojkvänner. Och, äh, och han har ju såklart varit en väldigt viktig förebild för mig. Äh, och trygghet. Så att jag, jag gillar absolut starka män- Också. Mm. Men jag tror att vi, ja, det, det finns ju så mycket som också genom yrkeslivet som har präglat mig till att jobba med de här frågorna.
3: Mm. Men du, så enkla förhållanden och två väldigt starka kvinnliga förebilder låter det som. Mm. Och en, en, ingen närvarande pappafigur. Så. Mm. Hur har det påverkat dig där du är idag tror du?
2: Ja, uh, uh, men uh, jag, jag ser ju liksom kraften av uh, mixat, <laughs> liksom, alltså vad som händer. Det får inte bli liksom enkönat åt något håll. Utan vi behöver ju verkligen varandra som dragkraft. Uh, och hur mycket bättre det blir också. Mm. Mm.
3: Så uh, på något sätt, en mix är ändå bäst? Absolut, uh. mm. Ja.
2: Och då undrar man varför ser det ser ut sådär. Ja, varför ser det ser ut sådär då? Ja. ja. ja.
3: ja. Men du, du har ju ändå gjort en form av karriär kan vi säga. Och har ju också med det här att gå ut och bli entreprenör, äh, vara kvinna, starta företag, äh, våga. Äh, hur, hur har du äh, tänkt liksom, kring dina karriärval i livet?
2: Ja, men... Jag, jag ibland så reflekterar jag över om vad skulle man ha kunnat gjort annorlunda och varför valde det jag, som jag valde och så. Men jag hade ju en, en lång karriär inom rekryteringsbranschen i, i många år och, och först som konsult och sen som, som ledare i, i olika företag. Mycket inom IT och tech, så jag känner ju liksom igen eran arena. Och där så, så blev det ju väldigt tydligt att, att det inte stod riktigt rätt till med liksom. vi satt och pratade på det här sättet som ni gör den här veckan, vilket i och för sig är väldigt bra men jag tyckte också att vi satt och liksom ältade lite samma frågor kring det där med hur, ja ah, men vi måste få fler kvinnor till tech och sådär och, och, och det där gick lite i stå tyckte jag, att vi, liksom, vi måste göra någonting istället för att bara prata om det och, och det var ju så det vet inte om det här var den frågan du ville komma till, men det var så det, så det gick till när jag startade karriärpodden att jag och det var också faktiskt en, en sjukdoms, uh, jobbig sjukdomsperiod i mitt liv som gjorde att jag fick den idén. För då, det blir så när man skjuter ut sig och uh, får perspektiv i livet så, så jag plötsligt så såg jag väldigt klart vad, liksom, gud, jag, vad, vad ska jag hålla på med och bara liksom, tjäna pengar till, till någon rik amerikan som redan var rik? <låder> Eller ska jag göra någonting som ge, kan göra skillnad för andra? Och då är jag utbildad samtalsterapeut som du vet Frank, mm. vi ska berätta om vår relation kanske också. Men, ja. eh, och, och då, så att, att föra liksom, djupa samtal med personer om vad som ligger bakom. Våra drivkrafter och hur vi har blivit som vi har blivit. Eh, det kändes väldigt naturligt och bra för mig. Och så var det faktiskt min son som hade fått en poddmick i julklapp. Det här är åtta år sedan. Ja. Uh, och, och så hade han en podd i pojkrummet i, i, i källan. det var liksom Filip och Fredrik som var så här, det var väl de och värvet som fanns det fanns inte så himla många andra poddar då och då såg jag, men gud och så fick de fler hundra lyssnare så här. <laughs> så då tänkte jag att men gud, det kanske är någonting, kanske var det något för mig för då hade jag liksom också en tid i mitt liv där jag, ja, inte jobbade lika mycket så att jag tänkte så här: jag gör ju samma sak som jag alltid har gjort uh, intervjuar uh, människor och uh, försöker förstå och, som ligger bak, och så tänkte jag, så var kul om det är några som vill lyssna Och det var det ju mm.
3: Och jag minns det faktiskt, vi träffades ju då vi, uh. vi har ju, du säger våran relation Vi har ju känt varandra i 15 år uh-huh. Ungefär uh-huh. Ja det är nog så, uh-huh. så länge ungefär uh-huh. Men jag minns att vi träffades när du planerade att starta den här karriärpodden Och jag tänkte, jag minns att Wow, ja, vad, vad ska det där bli och, och så Men vad var liksom, din vision och vad hittade det här modet ifrån?
2: Ja, men jag har haft lite så här övermot <laughs> hela mitt liv att våga kasta mig ut. Hybris brukar jag kalla. Det, så att man ska ha ett litet mått av hybris för att, att våga de där grejerna som kanske är lite obekväma. Mm. Men ja, nej, men som sagt, jag visste ju inte många som ville lyssna. Och det känns ju inte så farligt att man sitter så här. Inte ens ljudet går ut, eller hur? <laughs> det är lite känsligt annorlunda när vi har publik idag, men, men det går in i alla fall.
1: <laughs> ja.
2: Mm.
3: Du Eva, jag tänker så här, du är ju ute och predikar, får vi ändå säga, hur viktigt jämställdhet (laughs) är. Nej, men någonstans (laughs) lyfter fram hur viktigt (laughs) det är med jämställdhet och och verkar ju för det i hela din gärning. Jag blir också sådär ändå nyfiken på att hur har du utvecklat dig själv? Hur har du jobbat med dig själv för att bli en mer inkluderande ledare?
2: Mm. Och det där ordet är ju så bra och eh, jag, jag ska säga så här, det har inte alltid varit jättelätt. Jag är inte någon superstjärna på det där, men jag har en grej som jag tror har varit bra för mig när jag, när jag har varit ledare. Och det är ju ett av mina måttom som är alla ska vara med vilket i och för sig är ganska jobbigt också för, för min omgivning ibland för att så här, barnen ska vara med när vi ska kratta löv och, men allt ska, alla ska vara med <laughs> och, och, och helst ska ingen sitta på läktaren som jag brukar säga när vi gör, ja, gör saker på jobbet och så där. läktabeteende har ni säkert eller ja, man kan ju föreställa sig vad det är och det är klart att då blir det ju inkluderande om alla ska vara med men även om det är krävande men jag har som sagt fått ransaka mig själv. Precis som alla andra. Herregud vad mycket unconscious bias. Jag vet att ni har träningar den här veckan och det är så bra. Det behöver man träna på hela tiden.
3: Men, men då blir man ändå lite nyfiken. Kan du inte ge oss något exempel när det har varit svårt? eller liksom, något som har varit lite utmanande det där, ja. på riktigt?
2: Mm. Ja, men alltså när man sitter ensam i en ledningsgrupp- Eh, bland män. Det har jag gjort flera gånger. Eh, då är det ju så här att, eh, att vara... Jag har varit yngst bland lite äldre eh, manliga konsultkollegor. Och då är det, alltså jag har fått jobba med mig själv med de här frågorna. Och det var under en period som, som jag jobbade i som sån konstellation. Och trivdes ändå ganska bra med det här. För man kan ju dra väldigt mycket nytta av att vara ensam kvinna också. Man kan sätta på sin rosa kavaj och man kan sticka ut. Eh, och det har jag dragit nytta av. Och det säger väldigt många av mina gäster i Karriärpodden också. Att det är liksom många som gör det. Men det kan ju också vara att man hamnar i gamla mönster så här. Och det som hände i den här ledningsgruppen det var att att de kallade mig för lillchefen. Alltså jag var kort, blond och så gick på kundmöten med de här långa tjusiga herrarna i kristräksrandet. Och de tyckte att det var lite kul att jag var med. Och så var det en av de här herrarna som jag tycker väldigt mycket om som var vår vd kan man säga i den här konstellationen. Och han kallades för storchefen. (laughs) Och jag för lillchefen. Och det är så här i F. Men då, Konstant. alltså det, det som är ändå det här med omedvetna, då var inte jag medveten om att det där var ju kanske lite förminskande ändå. Uh, jag var ju inte liksom mindre begåvad eller uh, så än de Nej. andra. Varför skulle man klappa mig på huvudet och kalla mig för lillchefen? Men då accepterade jag det. Så det är efterhand jag liksom på mig. Varför, varför sa jag inte bara något?
3: Ja, varför sa du inte bara något?
2: Ja. Eller hur? Ja,
3: jag riktigt, tror att
2: det var du... så här mönster om att ja men det är bra så och vara liten och gullig och Nej snäll tror, Eva och på riktigt så här
3: mm. om man ändå går lite in i det och mm. lite på djup, så här, varför sa du inte något? Det är ändå en jätte, jättebra fråga du ställer dig själv. Mm. Mm. Vad tror du? Vad är liksom... nej, jag
2: tror att att jag att, att jag har blivit matad med sen när jag var liten att att jag ska vara snäll, söt, trevlig och liten liksom. Inte ta för mycket plats. Mm. Indirekt så att säga. Inte kanske mina, min mamma och de här starka kvinnorna. Men, ja, men normen på något sätt eh, säger ju ändå det. Att, att det, det hörs och syns inte för mycket nu och bråka Och, och det där, det där är, sitter även i, i mig trots att jag jobbar med de här frågorna. Mm. Så bli medveten. Det är, det är liksom det det handlar om. Att, att jag nu reflekterar över de här frågorna. Trots att jag ändå är några år nu.
3: Ja. Som mm. medvetenhet. Det brukar du själv prata om också en hel del mm. i din, din podd. Mm. Mm. Du, eh, jag tänker så här. Eh, nyckelfrågan ändå. Som, som man egentligen är viktig att svara på tycker jag. Varför behövs det fler kvinnliga ledare?
2: <snittet> ja. <laughs>
3: Vad säger du som, som expert? och ja. på med det här länge?
2: Ja, men alltså jag, jag tror verkligen på att vi får en bättre värld om, om vi är mixade grupper. Jag har, jag har liksom hållit mig ifrån att skriva kröniker på sociala medier nu under det här kriget som har pågått och sådär, jag kände det är ju klart att det inte går att jämföra det. Men, men hur hade världen sett ut om vi hade varit mer mixade ledningar då. Det, så jag tror att det är liksom Och sen är det en annan sak och det tror jag att ni verkligen har på, på gång här nu här på tränare under den här jämställdhetsveckan och det är ju det här att, eh, att vi måste spegla våra kunder också. Alltså marknaden ser inte ut på ett sätt utan vi ser olika ut och jag vet att ni är jättebra på eh, mångfald eh, men vi behöver också få drill down hela vägen liksom.
3: Mm. Så Det blir bättre när vi är mixade men det blir också en bättre spegling av samhället i stort. Exakt. Och vi förstår kanske våra kunder bättre, våra kundbehov och och hur vi ska möta dem. Du Eva, snart ska ska ju alla ledare här på tre få chansen att prata lite med varandra. Och jag tänker så här, vilka råd skulle du vilja skicka med till alla ledare här på
2: tre? Ja. Då ska ni föra mina bästa. Och det är en av de viktigaste grejerna tycker jag är att när man rekryterar... Titta på Alice. (går) Så ska man rekrytera på potential. Alltså man måste liksom våga gå bortom det där CV- som bara avspeglar sig en sak, att man... Ska ha gjort det än det ena Utan det, det andra. Utan, alltså, våga gå bortom det. Det är en nyckel. För då kan vi liksom lyfta fram de här som kanske inte har exakt den här erfarenheten. Och det är framförallt många tekniska yrken där man behöver liksom tänka så. Och sen tänker jag att på allvar så börjar det med er. Och att ledarskapet är väldigt viktigt. Att det liksom sitter genuint in i, i själen på något sätt. Uh, och uh, kulturen för sen kan man hålla på att rekrytera uh, och sen så uh, hänger det ändå på hur, hur är det liksom? internt har vi en, en schysst kultur som funkar för både män och kvinnor och, och alla de andra uh, diskrimineringsnormerna såklart men, och det är ju inget quick fix, det är många som kommer liksom till, till, till mig och säger ah, men vi behöver rekrytera fler kvinnor till den här ledningsgruppen och då börjar jag nästan med att tänka på, ja men hur har ni då? Kommer vi att lyckas liksom att få in de här eh, personerna? Och kommer de stanna? Kommer de att trivas? Precis. Så att det liksom är, och det är ju ingenting man bara löser på en kvart eh, eller en vecka. Men ni, ni har ju ändå börjat väldigt bra tycker jag att börja liksom lyfta och reflektera över det. Liksom. Hur, hur, hur känner jag för det här och varför tänker jag som jag gör? Mm så att alla blir ju vinnare i en jämställd värld och eh, det tror jag är eh, alltså inget, att det inte är hotfullt på något sätt, att det inte männen är ni är jättebra ni ska bara liksom lyfta, vi ska bara lyfta varandra
3: mm. Mm. så våga se potentialen och skapa kulturen där, vi, där alla kan få bli eh, trivas och bli vinnare mm. egentligen eller hur ja, eller hur? Uh-huh. ja. Du Eva, hur känns det nu? Nu har det gått en liten stund där vi har snackat.
2: 16 minuter, ja. ja hur känns det? <laughs> ja, jo, det känns ju lite... du ut
3: från det här samtalet?
2: Med? Ja, det känns ju annorlunda att bli... Men vi du är duktig, alltså Frank. Kanske ska extra knäcka i karriärpodden. <laughs> ja, det känns bra tycker jag. Ja.
3: Vad fint, jag tycker också det. ni allihopa här, en stor applåd för Eva Ekedal.
2: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och tack för att du följer Karriärpodden och Women for Leaders där vi på olika sätt fortsätter att driva frågan om att vi ska få ett mer jämställt och inkluderande ledarskap och näringsliv. För alla blir vinnare i en jämställd värld. Det var allt från Karriärpodden den här gången men vi ses snart igen.